1: Son las 10 de la mañana, 49 minutos. Aquí seguimos al aire conectados con ustedes en Mañanas Blue. Les anunciaba yo que tenemos a la directora ejecutiva de ASEMI, el gremio de las EPS, la nueva directora de ASEMI. ¿Pero por qué? Porque ayer que en medio del temblor, cuando estábamos cubriendo el temblor que se dio en el centro del país, de hecho, mostrábamos cómo después de un evento o en medio de un evento en donde se discutían temas de salud, había salido a la calle porque se evacuó ese edificio en el norte de Bogotá, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y la ministra de Trabajo, en donde los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube van a poder ver el momento, el video, en donde le estaban preguntando a la ministra y al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo de pues, dónde estaban, cómo les había cogido el, el temblor. Y oigan ustedes lo que dijo en su momento la ministra de Trabajo sobre el temblor y las reformas.
2: No, que temblemos todos.
1: Ahí estamos viendo las imágenes de la ministra de Trabajo hablando con el ministro de Salud cuando estaba ahí, bueno, ahí en estábamos reunión. en medio de la transmisión, cuando estábamos viendo las imágenes de los dos ministros. Y el ministro estaba también ayer en, en un evento, en un evento con la CPS y se dijeron varias cosas y por eso quiero saludar hasta ahora a la directora ejecutiva de ACEMI, Ana María Vesga, que además... Es la primera hablamos la primera vez que hablamos con usted, doctora Ana María Vesga, porque usted acaba de llegar al cargo. Bienvenida y mil gracias por estar aquí en Mañanas Blue.
3: días a, a la audiencia, así es, 15 días apenas al frente de la presidencia de ACMIT.
1: Bueno, usted llega al cargo, pues usted es abogada de la Universidad de los Andes, también tiene una maestría en alta gerencia y liderazgo estratégico y trabajó en la Cámara de Industria Farmacéutica y en la Vicepresidencia de Salud de la ANDI. Llega a este cargo en un momento bastante complejo por cuenta, pues eh, no, lo, no nos digamos mentiras, un poco de los enfrentamientos que están teniendo el sector de las EPS con el gobierno nacional. De hecho, ayer, doctora Vesga, corríjame usted si estoy en lo correcto o no, pues en en un evento hubo una serie de de intercambio de, de declaraciones entre las partes en donde hay tensión por cuenta del desembolso de dineros que tiene que hacer el Estado colombiano a las EPS. ¿Qué es lo que está pasando con ese punto? Y la plata que ustedes argumentan les debe el Estado colombiano a la CPS y es muy difícil funcionar si no les desembolsan esa plata y lo que dice el, eh, el gobierno nacional.
3: Bueno, Camila, yo le diría que hay tensión porque no hemos logrado realmente avanzar en la conversación sobre la reforma a la salud y desde luego que eso mantiene la posición entre el gobierno y las diferentes CPS con cierta distancia, diálogo que por demás... Creemos que es necesario recuperar rápidamente, así lo planteamos en las reuniones que hemos tenido al día de hoy con el gobierno, y que creemos que es la única manera, digamos, de, de, de poder realmente avanzar en la conversación puntual sobre reforma. A eso se le suma un tema coyuntural de, evidentemente, como usted lo dice, de flujo de recursos al sistema, que de manera particular tiene que ver en este momento con dos conversaciones. Una, más de fondo, diríamos, sobre la, el presupuesto y la suficiencia de la UPC que está financiando todo el sistema de salud y que desde las diferentes orillas, no solamente los aseguradores en general, los actores del sistema, y no de ahora, sino de siempre, hemos insistido en que hay que hacer una revisión profunda, técnica, sobre los recursos de la salud y la suficiencia de esa cápita. Y otra puntual, coyuntural, que tiene que ver con el pago de los presupuestos máximos, que son esos recursos con los cuales el Estado reconoce todo el portafolio de tecnologías no PBS y que puntualmente en los meses de julio y agosto no se han pagado. El gobierno ya nos avisó la semana pasada que se expediría en los próximos días una resolución para resolver el, el pago hasta el mes de octubre y tendríamos que ver también pues, cómo cierra el año 2023 y cómo se proyectan esos presupuestos para el 24. Digamos que ahí está puntualmente la atención en este momento. Pero, doctora Avesga, para nosotros los
1: usuarios, para el ciudadano de a pie, para el colombiano que tiene su EPS y a través de la empresa prestadora de salud, pues tramita sus servicios, que a ustedes se les demoren en pagar. Digamos, como cuando usted nos dice no nos han desembolsado dos meses, ya nos dijo el gobierno que nos va a pagar en en los próximos días. ¿Eso qué efecto tiene sobre la atención directamente al, eh, al ciudadano?
3: Pues las EPS seguimos entregando, eh, eh, prescribiendo las tecnologías, eh, asignando citas. Digamos que en la medida de lo posible y hasta donde se puede, las EPS procuran precisamente que ese trancón en los flujos no tenga una afectación real sobre el usuario. Pero lo cierto es pues, que esto es una cadena larga de, eh, en donde la, el, el trancón de flujos termina necesariamente afectando también la seriedad y la oportunidad en la atención a los usuarios. Lo que queremos prevenir es que eso suceda.
2: Directora Ana María Vesga, con este panorama que usted nos dio eh, el aumento insuficiente de la unidad de pago por capitación, el no pago de los llamados montos máximos, la parálisis, si es que yo creo que se puede llamar así, pues de la la discusión de la reforma a la salud, porque no se ha retomado eh, la discusión para segundo debate. ¿Usted cree, como eh, ya han dicho muchas personas del sector, que lo que el gobierno está haciendo es generar intencionalmente una crisis o agudizar la crisis en el sector salud para poder justificar eh, la reforma a la salud que está tramitando que le apunta, como hemos explicado, a que la salud sea eh, casi 100% pública y a sacar las EPS del mercado?
3: Yo no creo, Claudia, y no no quiero creer que sea así. Creo más bien que que quizá eh, nos ha faltado encontrarnos eh, desde las diferentes posturas y avanzar en un diálogo más constructivo. Yo creo que el interés del gobierno y del sector privado y de todos los actores que estamos en el sector es precisamente pues los avances del sistema. Lo que sí es cierto es que si estamos eh, con la conversación de la reforma, como usted bien lo dice, suspendida y si adicionalmente pues no se toman las medidas alrededor de los temas de financiamiento, pues entramos en, un, en una especie de parálisis que empieza realmente a afectar a los usuarios y a la prestación cotidiana a las personas. Entonces... Eh, no creo, creo que hay hay tenemos que encontrar la forma de dialogar, tenemos posiciones diferentes, tenemos visiones distintas, eso no quiere decir que no haya eh, opciones de de encontrar realmente un camino alrededor de esta conversación.
2: Usted ha sido franca en que esto termina por afectar a, a los pacientes, ya lo ha dicho dos veces, eh, y si bien nos ha explicado que las EPS están tratando de hacer lo que puedan para que esto no sea así, pues también tienen que tomar medidas, ¿no? Porque si una EPS pues no está recibiendo eh, los dineros, pues no puede autorizar unos exámenes, no puede autorizar unas atenciones, no puede hacer unos giros a los hospitales. Eh, o sea, ustedes mismos están como cubriendo por para la eventualidad de lo que venga eh, qué están haciendo y qué cuál es el digamos qué responsabilidad reconocen ustedes en esa afectación a los pacientes por cuenta de, pues, de este panorama que están teniendo que enfrentar
3: pues mire yo creo que hay una realidad y es que eh, pues vivi, pasamos de, de la pandemia a este momento pospandemia en donde también hay un comportamiento digamos lo inusual de demanda de servicios que hemos tenido que afrontar adicionalmente la misma incertidumbre de la conversación sobre la reforma eh, ha generado que los usuarios vayan más a los servicios de salud, desde luego cuando usted siente que puede estar bajo amenaza la prestación que usted recibe habitualmente de su EPS, entonces busca más servicios, entonces eh, sí hemos tenido eh, digamos que aumentar la capacidad de atención de cara a que a que los usuarios mantengan eh, eh, sus atenciones en, en debida forma y lo que estamos pidiendo es eh, que, la, que la conversación sobre la reforma a la salud no es que las discusiones estratégicas del sistema para permitir que este avance. Créame que el, la, las EPS que están representadas en este gremio y muchas otras que hacemos bien la tarea eh, todos los días, lo que estamos es procurando que estas conversaciones no impacten la atención. Eh, y, y cuando uno ve, digamos en términos, y yo creo que poniendo en contexto un poco la conversación que hubo ayer con el superintendente nacional de salud y el mismo ministro, yo creo que hay que poner como las cosas en su real contexto. Desde luego los sistemas no son perfectos, los usuarios no siempre tienen ninguno, y no solamente en el sistema de salud los sistemas tienen fallas, pero cuando uno va a ver eso, en, digamos en términos de proporción, yo creo que no hay que perder de vista que este, este es un sistema que... Eh, produce 2.5 millones de atenciones en un día, que genera una tutela por cada 5.000 servicios. No quiere decir que esa tutela no sea importante o que ese paciente desatendido no sea importante. Es vital y esencial para el sistema. Pero veamos las cosas también en proporción. Entonces, hay un nivel de satisfacción que yo creo que es positivo de los usuarios. Tenemos todavía que trabajar en que ese nivel de satisfacción sea superior. Pero, pero creo que estamos muy concentrados en, en, en esa en esa proporción menor y no estamos viendo realmente, como diríamos, el bosque completo para ver realmente el nivel de, de satisfacción y de y de buen servicio que presta el servicio a todos el sistema a todos los colombianos.
1: Doctora Vesga, usted como nueva representante de las EPS del gremio eh, de las empresas prestadoras de salud, en el marco de esta reforma que está tramitando el gobierno nacional. Sobre esa reunión que tuvieron ayer con el ministro, en donde también estuvo la superintendencia y donde hubo una conversación, digamos, fuerte entre las partes, ¿usted siente que, o sienten en el gremio, que con el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, nuevo ministro de Salud, que reemplazó a la doctora Carolina Corcho, esa conversación, que no ha podido ser más fluida, ¿va a poderlo ser? A pesar de que ayer se evidenció que, pues, por ahora no.
3: Pero tienen eh, la cree usted
1: que, que eso sí va a
3: cambiar? No, yo tengo, tengo plena confianza en, en, en que así será. Nosotros eh, más allá digamos de, de, de la reunión de ayer que estuvo temblorosa en todos los en todos los sentidos eh, hemos tu, tenido reuniones con el ministro, con el superintendente, con el director de la ADRES, Ellos reconocen. Eh, la importancia de este actor que somos las EPS, nosotros hemos expresado también nuestra voluntad de, de dialogar distinto, creo que siempre hay oportunidades de dialogar distinto, estoy segura de que vamos a a poder acercar nuestras posiciones en beneficio del país.
4: Pero doctora Vesga, entiendo la el ánimo conciliatorio pero acá hay un problema muy grave de precios si uno le pone un poco eh, la cara al tema, ustedes están operando con precios atrasados y entiendo yo que la institución que se encarga de actualizar el UPC, de hablar de esas cosas es la Comisión de Costos y Tarifas pues que preside el Ministerio de Salud y yo tengo información, esto no es público pero eh, tengo información certera de que la primera vez que se reunió esa comisión en el 2023 fue el 2 de agosto este año, es decir, ocho meses tardó en reunirse esa comisión. ¿Tenías usted noticia de eso?
3: Sí, señora.
4: ¿Y, y, ¿Y qué opina de eso, de, de que la comisión haya tardado ocho meses para reunirse?
3: Pues es precisamente la invitación que estamos haciendo al gobierno, por eso le decía yo al inicio, hay un tema estructural de financiamiento que pasa por esa comisión, desde luego. Es una conversación que ya tuvimos también con el Ministerio de Hacienda
0: Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW, avoid, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: Existe en este país cuando se fija la prima, cuando se fija el plan de beneficios eh, que recoge, digamos, el concepto de aseguramiento, pues hay que asegurar que la prima es suficiente, que el dinero que se entrega a las EPS para administrar la, la gestión en salud de la población es suficiente. Y si eso no se hace, digamos, hay dos componentes. Si la, si la metodología de cálculo nos lleva a una UPC insuficiente, pero si adicionalmente el mecanismo no tiene una forma de actualizarse de forma dinámica al gasto en salud que cambia y cambia y cambia todo el tiempo, porque esto no es una foto estática, pues presentamos problemas claro, de pero, como el que estamos teniendo.
4: No, el diagnóstico es claro, pero lo que le entiendo es que en toda la comisión le dijeron a usted que se va a reunir prontamente y eso o sea, se va a actualizar, o no es como no, tal... No, no,
3: no, no, eso no, eso no, no lo han dicho. Nosotros ah, hemos bueno. hecho la invitación a que se haga... Eh, esa esa revisión profunda pero esa confirmación no la tenemos
2: ah bueno
1: la uh, eh, directora Vesga, hay una preocupación que, que, pues, que hemos ido discutiendo durante esta semana y es el cierre de varias unidades pediátricas, eh, tanto de urgencias como, como camas normales, pues como camas de atención. Y le quiero preguntar eh, si ustedes han contemplado algún recurso o qué forma hay de proteger estas camas pediátricas o estas unidades de urgencias para que en medio de esta discusión tan importante que está teniendo el país no se sigan cerrando. Y para Ana Cristina, antes de la respuesta de la doctora Vesga, me parece importante que sobre esa pregunta suya ella tenga la posibilidad de oír. Mire, doctora Vesga, lo que nos dijo ayer el doctor Mauricio Guerrero Román, presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría, que habló en estos micrófonos sobre eso que le está preguntando Ana Cristina, que obviamente nos preocupó nos mucho. Escúchelo usted antes de que, que nos pueda dar una respuesta.
5: Lo que más nos está preocupando en este momento es que el, el cierre es de las camas netamente hospitalarias, ...en pediatría, o sea, del, del cuidado general y de las urgencias. Porque de pronto si hablamos de consulta externa y hablamos de otros servicios que se van abriendo... ...de pronto no vamos a, a encontrar este, este mismo tipo de problemas. Pero las camas hospitalarias sí, y eso hace que se aumente la, la dificultad de la atención en los servicios de urgencia ...y que empecemos a tener eh, esperas largas... ...o malas atención en calidad para nuestros pacientes pediátricos en Colombia. Y, y la respuesta casi que, que cuando hablamos de este tema es que lo, los niños o la atención pediátrica... ...no generan rentabilidad económica a las instituciones como tal. Eh, y creo que ese concepto es con el cual perversamente hemos venido eh, excusando a todas estas clínicas... Eh, ...sin ningún tipo de control, cerrando de acuerdo a, a lo que cada clínica privada decide o no... Entonces, cuando hablamos de, de, de mercantilismo,
1: es eso. Se ha hablado sobre esto y siguiendo con la pregunta de Ana Cristina, doctora Vesga, con el gobierno nacional de este punto, porque sí preocupa mucho que entonces tengamos cada vez menos camas para atender a niños, simplemente porque no es rentable como negocio.
3: No, no, el sistema tiene que ser suficiente para prestar todos los servicios, desde luego, pues eso es, esa particularmente es una decisión que pasa... Eh, por, por, eh, por la, la, la corporación de las IPS, digámoslo, eh, pero es una preocupación sistémica. Es decir, yo no, yo no puedo decir que es ajena, desde luego, a nosotros como asegurador, que tenemos población infantil toda. Entonces, eh, eh, es, es una, este tema puntualmente, hoy tú, tú, tú lo refieres al tema pediátrico, pero mañana puede ser sobre cualquier otro tipo de servicio, hace parte de la, de la conversación integral del, del sistema de salud y de la suficiencia. Eh, de los giros, de la suficiencia de los recursos y de la capacidad que tiene realmente de sostener eh, la prestación en en todos los ámbitos. Entonces, no es una conversación que se haya tenido por lo menos en los últimos días, pero es una conversación que inquieta y que desde luego hay que hacer sobre todo con la prestación.
2: Eh, directora Ana María, cuando se mm, terminó de discutir en primer, o pasó en primer debate la reforma a la salud, pues eh, había unos puntos, eh, digamos, como, como en tensión, ¿no? Eh, el de la integración vertical, es decir, que las EPS puedan tener también IPS, y si el análisis que se hacía es. ¿Cuáles de las que están funcionando van a preferir seguir siendo EPS y cuáles van a preferir, como tienen IPS, pues seguir siendo solamente eh, instituciones prestadoras de salud? Con estas, eh, con, es, con estos avances de las discusiones sin que se continúe la reforma a la salud, ¿ustedes en qué análisis han hecho sobre esto? Es decir, ¿cómo sería el panorama de las EPS que están afiliadas en ASME. ¿Cuántas seguirían siendo EPS y cuántas dirían no? Como tenemos hospitales y clínicas, vamos a dejar de ser EPS y va a ser más rentable ser solamente IPS. No, no,
3: Claudia, yo, yo, yo eh, tengo que decirte que eh, el, nosotros tenemos vocación de permanencia en este sistema y, y lo que nosotros hacemos es gestionar el riesgo en salud de la población y a través de esa gestión gestionamos también eh, los recursos públicos de la salud. La conversación hoy no está en elegir entre si sigo siendo asegurador o si elijo la prestación. Digamos que gremialmente la conversación es cómo mantenemos el rol que tenemos hoy en el sistema, cómo mantenemos la gestión de riesgo de la población y cómo eh, buscamos, en conjunto con el gobierno, mejorar aquellos aspectos en los que consideramos, reconocemos que el sistema tiene oportunidades. Estamos hablando de mejor acceso en los territorios, estamos hablando de fortalecimiento de la atención primaria en salud, estamos hablando de un sistema más preventivo que curativo, como lo ha dicho el presidente y el mismo ministro. Entonces, hoy, hoy la conversación sigue ahí y queremos que continúe ahí. Eh, por eso es importante acercarnos al gobierno eh, alrededor de esos puntos que, como bien lo indicas, quedaron en la discusión en Cámara y sobre los cuales todavía no tenemos acuerdos. Pero, pero nuestra vocación es de permanencia. No, no, no queremos sin, entrar en esa elección.
4: Sin embargo, permítale plantearle un escenario malo, en el que, pues, el ministerio no se reúna, no se actualicen los precios, no, no les hagan caso a sus peticiones. Quiero entender financieramente qué tiene que hacer una EPS, qué le puede ocurrir, cómo puede hacer para seguir operando, eh, apelar a deuda, eh, reducir algunos, co- o sea, qué pasaría si en un año esto no, esto no se actualiza. ¿Qué tiene que ser no, una MPS para operar, para sobrevivir?
3: No, no, tenemos... No, no, la, la, la única posibilidad posible es eh, encontrar, encontrar eh, mecanismos de acercamiento para asegurar que los recursos son suficientes. Es que el, el modelo de aseguramiento depende de, de los recursos que tú recibes como prima y del plan de beneficios que aseguras. Ninguno de los dos lo decides tú, te lo entrega, en este caso, el Estado. Entonces... Eh, Si si ese es el escenario en que no se ajustan los recursos, en que las EPS tienen que seguir, eh, porque lo hacen, prestando sus servicios, asegurando a su población con un recurso insuficiente, pues tenemos seguramente también un escenario financiero en el que ojalá eh, no, no termine como ha sucedido con otras EPS, con este número de EPS Buenas, digamos, que, que tenemos hoy haciendo su trabajo, intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, porque no cumplen los indicadores financieros. Yo creo que ese no es el escenario al que quiere, al que quiere llegar el gobierno y desde luego nosotras tampoco. Eh,
2: directora Ana María, con respecto a la respuesta que me dio a la, a la pregunta que le hacía anteriormente sobre la, la integración vertical, que usted dice, queremos que nuestro rol siga siendo el mismo, palabras más, palabras menos. Yo me pregunto, pero... O sea, este gobierno ha sido clarísimo en que no más integración vertical. Las, de hecho, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas también no quiere que siga habiendo integración vertical. Eh, y también no quieren que la CPS manejen la mayoría de los recursos porque dicen podemos hacer pagos directos a las clínicas y hospitales. Entonces, cuando usted me dice, no, nosotros queremos seguir jugando el mismo rol, yo me pregunto, ¿en qué escenario? O sea, con este gobierno eso es imposible. ¿Cuál es el plan B de ustedes? O, o, o... Mejor dicho, ¿por qué no, ¿por qué no digamos como presentar una alternativa que de pronto sea como un punto intermedio?
3: No, jugar el mismo rol, y permíteme aclararte, jugar el mismo rol significa que nosotros para nosotros es esencial poder seguir asegurando eh, el, el riesgo en salud de la población. Eso es jugar el mismo rol. Eso no quiere decir que no estemos dispuestos a hacer cambios. Yo creo que en eso hay que ser enfáticos. Por ejemplo, tú hablas del giro directo, que es el hecho de que los recursos pasen directamente desde la ADRES a la red de prestación. Con eso hemos dicho, no tenemos problema. El giro directo puede ser un mecanismo, ya se si aplica hoy en, en, en un porcentaje importante de las transacciones del sistema, ahí no tenemos problema. Es importante asegurar que la ADRES tiene las capacidades para hacer esa transaccionalidad y que nosotros, digamos que eh, en nuestra gestión de riesgo, coordinamos, ordenamos una red y le pedimos a la ADRES que haga unos pagos por nosotros, con lo cual los recursos, por ejemplo, ya no ingresarán a las EPS en forma de UPC de manera anticipada, sino que se hace el giro directo. Esa es típicamente una adaptación del modelo que tenemos hoy, en donde hay una intención de hacer un cambio. Tú hablas de la integración vertical, sobre la integración vertical, sí realmente hay, como gremio, defendemos las virtudes de la integración vertical en lo que refiere a la celeridad, a la mayor capacidad de atención de los usuarios y a que finalmente ha sido esa integración vertical la que ha permitido, entre otras cosas, una gran oferta eh, de prestación que tiene en la buena parte o la mayoría del territorio eh, el país, gracias precisamente a esas inversiones en IPS. Lo que también hemos dicho es está perfecto, tenemos que jugar con reglas claras. La red de prestación propia tiene que tener las mismas condiciones de contratación, de pago, tarifarias... eh, que tiene el resto de la red, estamos eh, dispuestos, dispuestos no, digamos, esa ha sido siempre la posición del gremio alrededor de de ese punto. Entonces, evidentemente hay temas en donde todavía hay hay distancias, Eh, la contratación de la red, por ejemplo, es un punto que que ha sido álgido, Eh, pero en lugar de de pararnos en el sí o el no, lo que queremos es encontrar con el gobierno donde eh, podemos eh, satisfacer, de cierta forma, el el deseo del gobierno de de controlar y contratar esa red y cómo se puede eh, conciliar eso con la gestión de la salud que hacen las EPS para su población.
1: Pues es la doctora Ana María Vesga, la nueva directora ejecutiva de ASEMI, quien nos parecía muy importante tener en estos micrófonos, sobre todo porque durante toda la semana hemos hablado del sistema de salud, sabemos que es una conversación y un debate que seguirá vigente y que del cual seguiremos participando porque está la reforma a la salud tramitándose en el Congreso de la República y pues este es quizá uno de los puntos más importantes para todos los colombianos y es el sistema de salud. Por eso, por eso doctora Vesga, mil gracias, bienvenida siempre a estos micrófonos. Y pues eh, mucha suerte en este cargo, que yo creo que eh, eso sí, solo una mujer aceptaría el cargo de directora ejecutiva de ASEMI en un momento como este. Gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a ustedes, gracias y claro que estamos en contacto.
1: Un saludo especial. Y es que ya me están diciendo aquí los oyentes a través de nuestro canal de YouTube que no señora y a través de nuestra nuestra línea de WhatsApp 301 764